0: Morgen, allemaal. Goedemorgen. Ik moet jullie allereerst de lieve en de hartelijke groeten van Marianne overbrengen. Dus, en ook de gemeente bedanken voor het mooie bloemstuk wat we gekregen hebben, wat zij gekregen heeft. En voor jullie kaartjes, en voor jullie mailtjes, en voor jullie appjes, en voor jullie telefoontjes. Van alles is er binnengekomen: bemoedigingen. En eh, bovenal heel erg bedankt ook voor de jullie gebeden voor haar. Ik hoop dat ze vanmiddag naar huis mag komen. Dus, uh, nog eventjes, ik moet nog een appje krijgen waarin dat bevestigd wordt. En uh, dan zullen we zien hoe het uh, verder zal gaan. De chirurg heeft het zo goed mogelijk geprobeerd te herstellen weer in haar knie. Om het dingetje weer bij elkaar te brengen. Maar hoe het nog verder zal gaan, dat blijft nog eventjes een uh, punt van gebed wel. Dus uh, de mens heeft gedaan wat mogelijk is. En vertrouwen erop dat God het onmogelijke gaat doen. Dus, uh, nou... Uh, vanmorgen mag ik hier staan om het woord te delen, inderdaad. 5 januari, de eerste zondag van de maand mocht ik hier ook staan. En toen mocht ik delen vanuit het boek Handelingen, hoofdstuk 1. Toen had ik op een hart gekregen om te delen over uh, Gods visie en over Gods belofte. In Handelingen 1 lezen we dat het, uh, Jezus, voordat hij naar de hemel ging en uh, zijn discipelen ging verlaten... hij zegt, ik moet ze nog iets heel kostbaars, iets heel moois meegeven... En hij geeft ze een mooi plaatje, een visie, een visioen. van het koninkrijk van God. over zijn koningschap. En ook geeft hij ze een geweldige belofte mee. De Heilige Geest. En die twee horen ook bij elkaar. Want Jezus heeft op meerdere plaatsen gezegd: wanneer. als de Heilige Geest ergens is. dan. wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Die twee horen bij elkaar. En. Uh, Soms zijn er wat misverstanden over het koninkrijk. Dan denken we dat het koninkrijk hetzelfde is als de gemeente, maar dat is niet zo. De gemeente is de dienares van het koninkrijk. We zijn de dienares van het koninkrijk. En eigenlijk zijn we ook het leger van de koning. Het is mooi dat de koning Jezus is, dat hij de koning is. Maar wat, wat heeft een koning? Wat betekent de koning zonder leger? En wij mogen dat leger van koningen voorrecht, toch? Geweldig. En daarom, hoe voller wij zijn als gemeente en ook persoonlijk van de heilige geest, hoe meer er van de koning en van zijn koningschap ook zichtbaar zal worden. En eh, vanmorgen wil ik een stukje verder gaan, want eh, we hebben die visie echt nodig. Want eh, ik las toen ook nog, ja, een mens zonder visie, en zonder een visie van het koninkrijk, heeft geen hoop. En... Iemand zonder hoop, die keert weer terug naar zijn verleden. Dus we hebben een visie nodig om hoop te hebben. Nou, als we één ding nodig hebben in deze tijd, dan is het hoop. Want als we geen hoop hebben, keert iemand weer terug in het verleden. En uh, we lezen één vers uh, verder. Ik heb toen de vorige keer gesproken over handelingen 1, vers 1 tot en met 8. Nu lees ik vers 9. Dat is duidelijk hè Hendrik? Ja, We is weer een nieuw programma. Dus, uh, handelingen 9 vers 1. Er staat, en dat Jezus dit gezegd had, als hij het gesproken had over dat koninkrijk, over die visie en over die belofte. Nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Een wolk ontrok hem aan hun ogen. Hij was er niet meer. Ze zagen hem niet meer. Hij was aan hun oog ontrokken. En we kennen het bekende spreekwoord, uit het oog, uit het hart. Het zou zomaar gebeurd kunnen zijn. Het zou niet de eerste keer zijn. We kennen het verhaal dat Mozes de berg Sinaï opging, om de tien geboden te ontvangen. En er was nog geen veertig dagen weg en er was inderdaad uit het oog, wij weten niet wat er met deze Mozes gebeurd is, laten we maar een gouden kalf maken. Uit het oog, uit het hart, maar niet hier. Als we vers 14 lezen, dan lezen we, Deze, dat zijn de discipelen, de gelovigen, de volgelingen van Jezus, bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broer. Hij was wel uit hun gezichtsveld verdwenen, maar toch was hij dicht bij hen. Ze zochten hem. Ze gingen focussen op hem. Ze gingen bidden en ze gingen smeken, ze gingen aanbidden. Ze gingen verlangen naar hem. Hij was wel onzichtbaar voor hen, maar ook wel weer geestelijk zichtbaar. Hij was heel dicht bij hen. En ze ervoeren heel dicht zijn invloed, zijn koningschap. En dat is eigenlijk waar het om draait en waar ik over wil spreken. Hoe gaan we meer van het koninkrijk beleven? Hoe gaan we leven in het koninkrijk? Want Jezus leerde ons bidden, uw koninkrijk komen. Ja, we bidden daarvoor. Maar hoe kan we dat beleven met elkaar? Hoe ga je dat zien? En daarvoor wil ik een paar principes behandelen uit de brief van Paulus aan Colossense. Colossense, hoofdstuk 1. Een paar handvat om te ontdekken hoe dat we kunnen groeien in het leven, in het koninkrijk, het zichtbaar worden van het koninkrijk. Hoofdstuk 1, en ik lees allereerst vers 13 en 14. Dit is een, hele belangrijke, een heel belangrijk principe wat hier staat. En hij heeft ons getrokken uit... De macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Vers 14, wat een statement. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Als we tot geloof komen... En we stellen ons vertrouwen op Jezus, we aanvaren hem als verlosser en heer, dan gebeurt er iets heel bijzonders in ons. Ja toch, dan worden we opnieuw geboren, ontvangen we de heilige geest, worden we opnieuw geboren, we ontvangen de heilige geest, dat gebeurt in ons. Maar er gebeurt ook nog iets heel, iets heel bijzonders. Er vindt eigenlijk een soort transitie plaats. We worden geboren onder de invloed van de duisternis. We worden geboren in slavernij. We worden geboren in de macht van de zonde. We worden geboren in de macht van de duisternis. We zijn eigenlijk in slavernij, gevangen, gezet. Dat is onze oude invloed, de invloed van de duisternis. De invloed van de wereld waarin we leven. En als we dan tot geloof komen in de Heer Jezus... ...dan haalt hij ons uit die oude invloedssfeer... Van de zonde en van de dood en van de duisternis. En plaatst die ons in een nieuwe invloedssfeer. De invloedsfeer van het koninkrijk van de zoon. Nou, als dat niet een mooi bericht is. Dat je wordt getrokken uit en je wordt geplaatst in een heel nieuwe omgeving. Een nieuwe invloedssfeer, geestelijk. Want we zijn nog steeds op deze aarde. Maar het wonder is, we zijn nog wel op deze aarde, maar door deze transitie zijn we niet meer van de wereld. Want we zijn eruit gehaald en we zijn overgezet in het koninkrijk van zijn lieve zoon. We zijn overgeplaatst. Eigenlijk is het een soort adoptieproces. Je wordt geboren in een bepaalde omgeving, een bepaalde situatie. En iemand haalt je eruit, trekt je eruit en geeft je een plaats in een nieuw liefdevol gezin. Eigenlijk vindt dat plaats hier. Een adoptieproces. Van slaaf naar kind. Van gebonden zijn naar vrijheid. Van een vloek naar zegen. En zo komen we in, de in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Wat zou dat betekenen? De zoon, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou, dat kan zijn dat dus de vader de zoon lief heeft. Ah, ja, dat is een ding wat zeker is. Maar het kan ook betekenen... De zoon waardoor de vader zijn liefde aan de wereld laat zien. Dat kan het ook betekenen. Maar het kan ook betekenen het koninkrijk waarin de onvoorwaardelijke liefde van de zoon centraal staat. In plaats van de haat, het geweld, de onrust, de haat, de hopeloosheid die we in de duisternis in de wereld zien. In het koninkrijk is een heel andere sfeer dan dat je op tv ziet. Daar is de sfeer van de Zoon, daar is de invloed van de Zoon, daar is de harmonie, daar is de liefde van de Zoon, de onvoorwaardelijke liefde. Dat is het kenmerk van het Koninkrijk van God, van gerechtigheid van liefde, dat is de sfeer van de Heilige Geest, van het Koninkrijk. En we zijn overgeplaatst en we krijgen daardoor ook een nieuwe positie, we worden daardoor burgers van een nieuw Koninkrijk. Belangrijk om te weten wat onze positie is. En dat geeft ons ook gezag. We krijgen daardoor ook het gezag van de koning. We zijn burgers van het koninkrijk. Het koninkrijk waar Jezus de koning der koningen is. Waar hij de heer der heren is. Jezus die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Jezus die overwinnaar is. Als je het boek Openbaringen leest, dan lees je dat vaak als... Wat gaat er allemaal in de eindtijd gebeuren? En er zijn heel veel theorieën over en scenario's. Maar eigenlijk staat er in de eerste vers een openbaring van Jezus. Het is een openbaring van hem, van de koning der koningen. En dat is zo geweldig als je het met die ogen en het openba boek openbaringen leest van wie hij is. Dan krijg je hoop. Dan krijg je hoop. Ondanks alles wat erin beschreven staat en de dingen die we doorheen, waar we doorheen moeten gaan, dan krijg je hoop, omdat we weten wie de koning is. En er staat in vers 14, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hoe zijn we overgeplaatst? Hij heeft ons verlost, staat er. Hij heeft ons verlost door zijn bloed. Er is een prijs betaald. Ah, dat is met de adoptie ook zo. Er was een schuld, maar iemand heeft die schuld afbetaald, waardoor je vrij kon komen, echt vrij kon komen. Je bent eigenlijk vrij gekocht door het bloed van Jezus. Dat staat er ook, een soort je lutron, staat er in het woord je verlossing. Dat betekent losprijs. Er is een losprijs betaald om ons vrij te zetten, vrij te kopen vanuit de macht van de duisternis en ons over te zetten in het koninkrijk van de zoon. En daarom heeft de duisternis geen recht meer op ons. Want er is een prijs betaald. Soms laten we ons weer terugtrekken in die oude invloedssfeer, maar er is een prijs betaald. We zijn vrijgekocht. We horen bij het koninkrijk van Jezus. En we hebben daardoor ook gezag gekregen. En er staat er in vers, we hebben daardoor ook vergeving ontvangen. Oké, okay, dan gaan onze machinisten... Oké, okay, we zullen zien hoe lang het gaat duren bij Jan. Um, we hebben daardoor: Ja, dat is, we worden dus uit de oude invloedssfeer. Dat hebben we met adoptie ook. Het komt in een nieuw gezin. Maar een kind wat in een nieuw gezin komt, heeft soms nog wat vuile kleren aan. En zo komen we uit een vieze, vuile omgeving. Maar het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Wat we ook meegedaan, of wat we ook gedaan hebben, in ons verleden, wat onze achtergrond ook is. Het bloed van Jezus heeft ons vergeven van alle zonden. En het is zo geweldig, dat mogen we straks weer vieren, ook met het avondmaal. En ook als we opnieuw struikelen, want we zijn nog niet volmaakt, en dienen we onze zonde beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. Dat is, dat is de genade van God. Elke keer weer dat is ook wat jij bad toch, Regina, daarnet? Ja. Dacht ik, hé, mooi is dat. Dat is een hele duidelijke onderstreping: dat er door het bloed vergeving is en dat we vrijgekocht zijn. En het mooie is, dat staat ook in de vers 13: Hij heeft ons getrokken. Daar staat in het Grieks een werkwoordsvorm, een arorist. Dat betekent dat het volbracht is. Het is gebeurd. Het is af. Je bent overgeplaatst. Dat is echt een geweldig heilsfeit. Het is volbracht door Jezus. Hij heeft ons overgezet. Net als het volk Israël, wat in Egypte leefde, in slavernij, God heeft ze eruit getrokken. Ze, door het bloed van het lam wat de vader aan de deurpost moest strijken en aan de bovendorpel. Ze gingen door de zee, als beeld van het doop, en ze waren eruit getrokken. En soms wilden ze wel terug, maar ze konden niet meer terug, want God had ze eruit gehaald. Waren ze daardoor gelijk volmaakt? Nee, dat is waar niet gelijk volmaakt. maakt. Want we leven nu in een st geestelijke strijd. We zijn wel uit het koninkrijk van het mag van de duisternis gehaald, maar de macht van het duisternis wil ons wel graag weer terugtrekken. Wil ons weer in zijn invloed weer trekken. Geestelijke strijd, willen ze ervaren. <laughs> Soms zeggen ze dat we weer gelukkig worden, weer een blij leven, een onbezorgd leven. Spoed nou dan mooi christen worden. Nou, eigenlijk heb ik ervaren, dan begint pas de strijd. We zijn overgebracht vanuit het Rijk van het Duisternis, in het Koninkrijk van de Zoon. Dan begint de geestelijke strijd. Maar we staan aan de overwinnende kant. En hoe gaan we groeien? Hoe gaan we groeien? Hoe gaan we leven in het Koninkrijk? En dan ga ik... Je bent mooi terug. Dat heb je heel mooi gedaan, Hendrik. We gaan naar vers 3, ja. Heel mooi. En dat staat. Om ons te helpen. Want het is mooi om te weten dat wij overgebracht zijn. En dat we nu burgers zijn. Maar hoe gaan we nu ons als burgers ook gedragen? Dat is wel de bedoeling. Hoe gaan we ons als burgers van het koninkrijk gedragen? Hoe, hoe werkt dat? Wij danken de God en Vader. Voor onze Heer Jezus Christus. Altijd. Wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Hier komen drie heel bekende woordjes terug. Welke drie woordjes zijn dat? Je komt ze ook tegen in 1 Korinthe 13, het laatste vers van 1 Korinthe 13. De woorden van geloof, hoop en liefde. Hè? Maar er staat dus, er wordt gesproken in vers 4 over het geloof in de Heer Jezus en de liefde die u hebt. En er staat in vers 5, vanwege de hoop. Het begint altijd met hoop. Het begint altijd met hoop. Hoop doet leven, zeggen zoals we. we hebben hoop nodig. Hoop, en dat hadden ze gehoord door het evangelie, wat tot hen gekomen was, wat ze gehoord hadden ze hoop gekregen. Hoop wie Jezus was, wie Jezus is. Dat hij de koning is, dat hij alle macht heeft, dat hij alles volbracht heeft. De hoop dat hij de koning is, dat hij de alle macht heeft. In wat voor situaties ook zijn, dat hij ons kan helpen. Dat hij de hoge priester is, dat is ook zo'n geweldige hoop. Dat hij voor ons bidt en pleit in de hemel. Ons wil helpen in elke situatie, ons te hulp kan komen. Jezus wordt omschreven in vers 27 als de hoop der heerlijkheid. Hij is zelf de hoop, hij is vol hoop. Wij denken vaak, hoop? Nou, misschien. Ik hoop te komen, zeggen we vaak. Ik hoop te... Kom hier? Ja, ik hoop te komen. En dan bedoelen wij eigenlijk, nou, ik weet het eigenlijk nog niet zo zeker. Maar bijbelse hoop is een zekerheid die staat vast in God. Is niet een misschien. Is een hoop die zeker is. Alleen hoop zie je nog niet. Daar heb je geloof voor nodig. Het is door het geloof dat de hoop weer zichtbaar wordt. Realiteit wordt. En daar hebben we hoop voor nodig. En dat is het tweede woord. Het woordje geloof. Geloof Bre maakt de hoop realiteit. En eigenlijk is, wekt de hoop ook eigenlijk, ja, die kracht ligt in het woord van hoop, wekt ook eigenlijk weer geloof op. Door het horen van het woord, wordt eigenlijk weer geloof in ons hart opgewekt. Die kracht ligt in het woord. En als we het horen en aannemen, de hoop die in het woord ligt, wekt de hoop weer geloof op. Dus het horen van de hoop, wekt geloof op. En dan werkt het, heeft het een uitwerking, en dan heeft het uitwerken in de liefde voor allen. Dan gaat de heilige geest, de hoop, door het geloof, de heilige geest gaat het woord uitwerken. Ik vergelijk dat soms, want dan heb je dus drie dingen, de hoop, het geloof en de liefde. Ik vergelijk het soms met de centrale, dat hier licht brandt betekent dat ergens de stroom wordt opgewekt. Ja toch, want anders zouden we hier geen, geen licht hebben. Ik weet niet waar hier de stroom vandaan komt, dat komt tegenwoordig overal vandaan. Hè? Vroeger had je centrale, er werd de stroom die, uh, kwam daar vandaan, maar tegenwoordig komt het vanuit uh, van de wind en van de zon en komt overal vandaan. Maar als een soort centrale, die geeft de kracht, maar je hebt wel draadjes nodig, waardoor het licht hier kan branden. En eigenlijk, de centrale is de hoop. De centrale vol van hoop en kracht. En je hebt de draadjes van het geloof nodig, waardoor de realiteit van, de, van die hoop hier zichtbaar wordt en het licht gaat branden. En Dat is het geweldige. En waar ik nu over wil spreken is, hoe kan die hoop gaan groeien? Dan kom ik bij het volgende gedeelte, dat is vanaf vers 6 tot en met 8. Centrale, even bij de centrale blijven van het beeld, heeft het ook brandstof nodig. En hier heer Paulus noemt twee, twee soorten brandstof waardoor die hoop kan groeien in ons. En het eerste is het woord van God, vanaf vers 6. Dit is naar u toegekomen. Zoals ook in de hele wereld. En dan spreek je over dit woord. En het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Eprafas, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Zo zie je dus dat de heilige geest de liefde door het geloof realiteit maakt. En dan staat er, dat woord is tot jullie gekomen. En dat is de kracht van het woord. Dat is de kracht van het woord. Want het is het evangelie van de hoop. En waar het evangelie komt, daar komt hoop. Daar komt leven. Even een tekst uit de Romeinen, 15 vers 4, Hendrik. Die staat als een hele mooie tekst. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot, onder onder, is tot onze Onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Daarom is het zo belangrijk om het woord te lezen. Want in de schrift vinden we hoop. En de hoop wekt geloof op. En door het geloof werkt de Heilige Geest de liefde van God op. En de kracht van het Koninkrijk in ons. Dat is een geweldig proces. En daarom hebben we het gewoon zo belangrijk dat we het woord gewoon gaan openen. Van de week moest Marjan naar het donderdagochtend. Al vroeg naar het ziekenhuis. En ik dacht, heer, ik heb een woord van hoop nodig. Een woord van hoop weer. Is er iets op je hart wat ik mag lezen? En dan kreeg ik het verlangen om Psalm 145 te lezen. En als je dan zo'n psalm leest... Dan word je geraakt weer door de hoop die daarin ligt. De woorden van God. Amen, dat is. En dan krijg je geloof daarin. En even later, toen ik het gelezen had, kreeg ik een appje van mevrouw uh, Roeland met Psalm 145. Met de woorden van Psalm 105. God wil dat eigenlijk onderstrepen. De hoop maakt je zo krachtig. En wekt geloof op. En soms is dat ook een gevecht. Soms ben je bezig met het woord. Soms trouwens zijn we te. Ik weet niet hoe het bij jullie is. We zijn zo druk in deze maatschappij dat je amper tijd hebt om nog wat woord te lezen of tijd maken daarvoor. En soms ben je aan het lezen, maar zitten je gedachten zo vol, ga je gedachten alle kanten op, ervaring mee. Dan komt ja, je leest het soms wel verstandelijk, maar het raakt niet je hart. En dan komt het niet in je hart. En dan moet ik me elke keer weer tot orde roepen. Met Psalm 62, vers 6. En dan moet ik tegen mijn ziel zeggen. Waarlijk, mijn ziel. Keer je stil tot God. Want van hem is mijn verwachting. Op hem stel ik mijn hoop. Waarlijk, mijn ziel. Mijn ziel. Keer je stil tot God. Want van hem is mijn verwachting. Soms... Het woord van God is de brandstof. Voor de hoop. Want het woord van God is vol van hoop. Lees bijvoorbeeld de geloofsgetuigenissen. Het geeft je hoop. Lees de profetieën in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het schept hoop. En hoop schept geloof. Het tweede Waar Paulus ons wilt helpen om te groeien in dat proces van hoop en van geloof en van liefde. Eerst is het woord, het lezen van het woord. En het tweede is het gebed. Vanaf vers 9. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht zodat u wandelt op een wijze, de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dank Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Het eerste is het lezen van het woord en het tweede is het gebed. Nou, als dit geen mooi gebed is, dan weet ik het niet. Dit is een heel krachtig. ik noem dat de apostolische gebeden en Efeze hoofdstuk. 1 vind je ook zo'n gebed en dan bidt hij, dan bidt hij. En ik bid dat jullie de vader leren kennen. En dat jullie hem leren kennen. En ook zijn wil leren kennen. In uh, Efeze 1 bidt hij erbij. En ik bid dat jullie verlichte ogen van je verstand en van je hart mogen hebben. Dat je een visie van Jezus krijgt. Zodat je mag weten wat de hoop van zijn roeping is. Zodat je mag weten wat de hoop van zijn roeping is. Hij spoort je aan. Lees het woord. En bid. Bid. Bid voor jezelf. En bid voor elkaar, bid voor elkaar. Bid zodat de kracht van de Heilige Geest ons krachtig maakt. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en tegen bloed. We zijn burgers van het Koninkrijk. We zijn het leger van Koning Jezus in de tijd waarin we nu leven. Dat is onze missie toch? Dat is onze missie, dat is onze opdracht. Waardoor het de heerlijkheid en de invloed van het koninkrijk in dit land ook weer zichtbaar zal worden. En in ons leven. En dat werkt dus door hoop. En dat werkt dus door geloof. Opdat door de heilige geest de liefde van het koninkrijk zichtbaar zal worden. En om die hoop te versterken. Want je kunt zomaar iets... Zien en je kunt zomaar iets horen en de hoop is weg. En daarom is het zo belangrijk dat we lezen het evangelie, de woorden van hoop. Waarlijk mijn ziel keer stil tot God, want van hem op hem hoop ik. En dat we ook bidden. En dat is allemaal gefundeerd op, het la, op dat stuk wat ik al gelezen heb, vers 13 en 14. Want wij zijn getrokken. Je bent getrokken uit het rijk van het duisternis. En je bent overgeplaatst in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Amen. We zijn overgezet. En dat is zo'n bewustwording. De eerste begint met die bewustwording. Dat dit volbracht is. Dat is volbracht. We zijn overgeplaatst. En laat je daardoor geen pootje haken. Want dit geeft je identiteit. We zijn koningskinderen. We horen bij koning Jezus, die identiteit. En soms struikelen we, inderdaad. Maar het bloed van Jezus reinigt ons en zet ons weer op de been. En geeft ons weer de vrijmoedigheid om te getuigen van hem. En dat wordt realiteit door de hoop die in ons is, de hoop die in ons is. Soms zijn we radeloos, zijn we hopeloos, wordt onze hoop ge geroofd. Maar zeggen nee Heer, ik hoop op U. Want U bent mijn levende hoop. Mijn hoop. Hoop. Er wordt niet zoveel over gesproken, meer over, ge over geloof gesproken. Over, over, Je moet geloven. Maar geloven begint altijd met hoop. Want het is de hoop die het geloof uitwerkt. En soms zijn we zo krachtig bezig, ik geloof, ik geloof en ik geloof en we willen ons geloof aanpraten. Laat het woord van de hoop je raken, tot je komen. Als je dan het woord leest, ontvang het met je hart en je zult ervaren dat je het gaat geloven. Het geloof is altijd uit het horen, het horen van het woord van God. Soms zijn we niet zo bezig met hoop, want hoop denken we, dat is misschien. Nee, de Bijbelse hoop is een zekerheid in Christus. Het is volbracht. Amen. Dat is. Ik, wil gewoon, ja, ik ben er gewoon even wat aan het spreken, want ik geloof dat sommigen wat hoop nodig hebben. Gewoon dat je mag gaan leven vanuit de hoop die in ons is. Hoop doet leven. En dat je soms zoekt van, hé, hey, wat is mijn identiteit... Je identiteit ligt. Dat je eruit getrokken bent. En dat de duister geen recht meer op je heeft. En dat je gekocht bent door het bloed van het lam. Maar als je straks het avondmaal mag vieren, dank u Jezus. Ik ben zwak, maar u bent sterk. Ik heb het niet verdiend, maar u hebt mijn prijs betaald. Dank u wel dat ik mag leven in die geweldige invloed van u. Heilige Geest, hier ben ik. Vul mij opnieuw met de kracht. Van u. Muziek die mag naar voren komen. Ik wil een gebed uitspreken en dan zingen we daarna een lied. Gewoon een bewustwording, gewoon een moment van bezinning ook. Dat ik zeg, wauw, ik ben eruit getrokken. Soms zijn er nog die invloedkrachten die mij willen pootje haken en willen beïnvloeden. Die mij tot zonde willen brengen of willen verleiden of misleiden. Ze horen niet bij mij. Want ik ben een koningskind. Ik ben een burger van het koninkrijk. Amen. Ik mag weten wie ik ben. Halleluja, Heer, ik bid u zo. Speel me gewoon iets. Uh, Willemijn. Laten we gewoon bewust worden. Dat we gewoon vragen, Heer Jezus. Ik wil opnieuw bidden voor uw visie. Ik wil u bidden dat u ons wilt openen. De ogen van ons hart. Zeg maar gewoon, Heer, open... Ik open de ogen van mijn hart voor u. Heer Jezus, ik wil u zien. Ik heb uw openbaring opnieuw nodig van wie u bent. Dat u de geliefde Zoon van God bent. Dat u zit nu aan de rechterhand van de Vader. Ik weet het met mijn verstand. Maar ik wil u zien, Heer Jezus. Ik wil u zien. Open mijn ogen. Opdat ik u zien kan, o God. Ik heb hoop nodig in mijn leven, Vader. Ik heb hoop nodig. En de Bijbel zegt... Jezus is de levende hoop. Hij heeft je getrokken vanuit het rijk van het duisternis. En hij heeft je overgeplaatst in Zijn geliefde koninkrijk, in Zijn invloedssfeer. Dank u wel, Vader, dat we mogen gaan staan in U, in Uw kracht, in Uw autoriteit, in het land wat vol is van duisternis. Maar het licht is sterker dat in ons is dan het duisternis. Maak ons sterk, oh God, in U. Heer, wat wij verlangen is al leger te zijn voor u, Koning Jezus. Dank u wel dat u de hoop wilt laten groeien vanmorgen. En zo bid ik, Vader, dat we u mogen kennen, want uw woord zegt, het volk wat zijn God kent zal sterk zijn en daarin doen. Het volk wat zijn God kent zal sterk zijn en daarin doen. Daar wil we u kennen en onze rust vinden in u zodat we tot rust komen van al onze werken. En dat we onze rust vinden in u. Dat u ons trekt nu dicht bij uw vaderhart, o God. Dat we de rust vinden in u. En de vrede en de vergeving. Door het bloed van Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Vul ons hier. Vul ons... Met verwachting ook. En met hoop en van vrede. Gedachten van hoop en van vrede. Van u. In de naam van Jezus. Amen. Amen.